Labvakar cienīmēs skatītājētrā šodienas jautājums un vārdi okupācija, genocīds un arī deportācijas, ko ir gadi 14. jūnijā lietojam, lai pieminētu komunistiskā režīma upurus. Šogad Ukrainas kontekstā skan pavisam citādi, skaļāk, skarbāk, reālāk, jo gal galā tā vairs nav traģiska vēsture, no jau šobrīd tā ir traģiska tagadne. Un Pēc dažām nedēļām jūnija beigās, kad Madridē Spānijas galvaspilsētā tiksies NATO dalībvalstu līderi būs pagājuši jau četri mēneši kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kādi lēmumi sagaidām? Visa šī fonā, ko varam gaidīt mēs, Latvija, Baltijas valstis, arī Ukraina un galgal arī Somija un Zviedrija, kas grasās iestāties aliansē. To šokar jautāšu NATO ģenerāls sekretāra vietniecē. Baibai Bražai, labvakar! Labvakar. Jūs esat uz brīdi, jāsaka, ierdusies Latvijā, lai piedalītos pasākumos, kad par godu piecgadēji kopš Latvijā tika izvietot šī paplašanātā NATO kaujas grupa, paplašanātās klātbūrnes, reaģējot uz tiem drošības riskiem, kādi mēs atceramies bija tobrīd. Šobrīd tas ir pilnīgi cits līmenis, un attiecīgi arī Latvija, Baltija, viss austrumu flanks sagaida pilnīgi cita līmeņa sabiedroto klātbūtni. Kā jūs teiktu, gaidāmajā samitā vai bez tiem lēmumiem, ko mēs jau esam dzirdējuši par atsevišķu dalību valstu spēku šeit paplašinājumiem, vai ir gaidāmi vēl citi lēmumi par būtisku paplašinājumu tieši šajā reģionā? Paldies par ielūgumu, paldies par interesi pa jautājumiem. Jā, šodien noliekot dziedus pie okupācijas muzeja, godinot upuru piemiņu, atceroties deportācijas, neapšaubāmi nākas domāt gan par šodienu un pateikties tam, ka Latvija ir NATO un ka, protams, esam viena no 30 dalībvalstīm, kurai ir šīs kolektīvās drošības garantijas. Vienlaikus domāt arī tālāk par nākamajiem soļiem, kā mūsu drošību, kolektīvo drošību, atgādināšu, ka es pārstāvu šobrīd visu NATO, nevis atsevišķi Latvijas valdību, kā visu drošību stiprinātais, kā tā Latvijas drošību. Latvijā šobrīd, salīdzinot pat ar februāri, ir apmēram divreiz vairāk citu NATO dalību valstu karavīru nekā tie bija. Pirms tam ir gan papildu Spāņu karavīri, gan Dānijas karavīri, ASV un citi spēki. Tā kā tas jau ir faktiski daļa no lēmumiem, jau ir pieņemti un ja šī spriedze un karš Ukrainā turpināsies, tad neapšaubāmi un Krievijas uzvedību nemainīsies, tad neapšaubāmi arī gan klātbūtni, gan citi nepieciešamiem lēmumi spējas, kādas ir vajadzīgas tietikas stiprināti. Bet par to šobrīd notiek spraigas diskusijas un Latvijas pārstāvji, cik man piedloties sanāks, mēs ir redzams, neapšaubāmi atgādina un pārstāv gan Latvijas interesi, tāpat kā citas Baltijas valsts savas intereses. Jūs sakāt spraigas diskusijas. Spraigas diskusijas. Kur? Vajag vai vajag? Kas, kādas spējas ir vajadzīgas, kas ir militārie viedokļi, kas ir politiskie viedokļi, draudu analīzes, viss kompleks. Tas jau nenotiek arī 14. gadā un 16. gadā to spēju izvietošanu šeit un spēku izvietošanu šeit jau nenotik, tāpēc kāds to vienkārši tā pēkšņi izdomāja, ka tas vajadzīgs. Tas ir atbildot uz konkrētu situāciju, uz konkrētiem draudiem, indikācijām, brīdinājumiem un tā tā. Protams, šobrīd tā izpratna kopējā par to, kāda ir situācija, ir atšķirīga no 14. gada. Ja mēs skatāmies konkrēti no Latvijas līderiem atkārtot, ir izskanējis aicinājums stiprināt pretgaisa aizsardzību šeit Latvijā un visā Baltijas reģionā. Ir šis Spānijas papildinājums apsolītais, kas, protams, ir būtisks, bet ar to nepietiek. Latvijas līderi cerīgi raugās šajā virzienā. Vai ir pamats šīm cerībām, ja mēs skatāmies tieši uz samita lēmumiem? 
šobrīd jau gan esošajai kaujas grupai ir zināms pretais sardzības spējas, dažādām vienībām, papildus šobrīd Spānija ir apsolījis zināms spējas izveidot pretgājas aizsardzību. Nākamie soļi, protams, atkal, kā es teicu, ir noteikti gan, gan diskusijas, gan arī praktiski lēmumi, ir atbildot uz konkrētu draudu analīzi, un tas nav vienkārši kaut kāds automātisms tādī visā, kad tāpēc, kad viens grib to, otrs grib to, kaut kas vienkārši tādā veidā tiek izvietos. Nē, tas ir tie ir kompleksi soļi, kas saistās kā es teicu, ar, ar konkrētas drošības situācijas pasliktināšanos Eiroatlantiskajā vidē, iespējamiem draudiem, kādas atbildes labākās, lai tos novērstu. Un vēlreiz atgādināšana vienai NATO dalībvalstī šobrīd nav tiešu militāru draudu. Nu, tad par šo analīzi jautāšu, kas tajā tiek ņemts vērā vai, piemēram, nu, tiek skatīt arī šī pēdējā laika kremļa retoriku, ko mēs dzirdam attiecībā uz Baltijas neatkarību, Krivis domē, likumprojekts par Lietuvas neatkarības atzīšanas atcelšanu vai tā NATO ieskatā ir retorika, kādu mēs, protams, daudz no kremļa esam dzirdējis gan šajā laikā, gan iepriekš, vai tomēr tas arī šo draudu līmeni nu, paaugstina? Pie kopējās tādas situācijas apzināšanās un draudu izvērtējumu neapšaubām tiek ņēmtu vērā gan informatīvās vides aspekti, kas saistās arī ar politiskiem izteikumiem, kas saistās ar tādu informācijas operāciju darbību vai kādu citu operācijas rīcību, kiberdraudi, kinētisko draudu iespēju, kādu spēju izvietošanu pierobežā. Tas, ko redz, kas notiek ar, ar militoro spēju pārvietošanos vai izvēršanu, Viss, tas tiešām viss notiek kopumā to sauc par tiem indikātoriem un, un brīdinājumiem. Un, un tur tiešām ļoti svarīgi apzināties arī, ka NATO spējas uh, redzēt un saprast ir ārkārtīgi augstas kolektīvās spējas. Un tās spējas ir daudz augstās kā Krievijā vai citām valstīm. Vai NATO spējas reaģēt? Šobrīd ir vienlīdzīgs, ja mēs skatāmies uz visu NATO teritoriju. Ar to es domāju, reaģēt pirmajās potenciāli iebrukumu minūtēs vislabāk jau pirms šī iebrukuma. Tieši tā, precīzi. Tās NATO ir spējas ir ļoti augstas, un tās ir pietiekošas atbilstošai drošības situācijai. Pieminēju šis pretgājas aizsardzības sistēmas. Nu, tas, uz ko cer, vismaz pēc Latvijas līdera paustā, ka vismaz uz laiku tās varētu šīs sistēmas tikt šeit pārvietotas, jo skaidrs, ka tā iegāde, jo šajos apstākļos nemaz nav tik vienkārši. Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir izteicies, ka būtu jābriņojis visai NATO. Kāda ir šobrīd situācija, vai jūs saredzat problēmas tie ir fiziski ar šīs militārās tehnikas iegādi, jo, protams, ka nu, šī industrija ieslēdz pātrinājumu šobrīd, bet tam ir vajadzīgs laiks? Neapšaubām tā ir taisnība, ka gan karš Ukrainā ir prasījis papildus, papildus piegādus Ukrainai, tās turpinās. Tas nozīmē, ka no esošajām spējām amunīcijas, artilērijas, jebkas, faktiski viss, kas tiek piegādāts Ukrainai, ka tas valstīm pēc tam ir jāizvieto pašām. Un tas ir jāizvieto, industrijai tas ir jāsaražo, un neapšaubām nevis vienā laikā var tikt izdarīts. Bet nu, atkal pakāpeniski tas tomēr notiek, un valstis gan turpina piegādas Ukrainai, gan aizvieto savas rezerves. Bet tas nav ātri. 
Un tas nav uzreiz. Un savukārt pretgais aizsardzības spējas, par ko visi arī runā, kā es teicu, tās ir dažādas. Tās ir tuvā rādījusi, vidējā rādījusi, tālā rādījusi. Un tas nav atkarīgs tikai no tā, kā es teicu, kas notiek Latvijas teritorijā pašā. Tās var būt arī no lidmašīnām, tās var būt no lielāka attāluma, tās var būt ļoti dažādas no kuģiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas nav noteikti, ka tam jābūt uz zemes tikai. Bet neapšaubām, ka tā, un to mēs dzirdam no Latvijas pārstāvjiem, ka tā ir viena no prioritātēm, ko gan Latvija, gan citas Baltijas valsts ir izteikušas. Un tad tur tie nākamie soļi tiek risināti, teiksim tā nekas nav, protams, uzreiz, un, kā es teicu, tas lielā mērā arī ir atkarīgs tiešām no tās praktiskās draudu izvērtējumu. Jūs minējāt šo tehnikas Ukrainā nodotās un arī pārvietotās tehnikas aizvietošanu. Šodien publicētā intervijā ar pāvestu. Viņš ir paudzis, ka tieši militārās industrijas interesas varētu būt viens no šī kara izraisītājiem un iespējams, ka tur ir arī kāda NATO pēc viņa paustā atbildība Krievijas provocēšanā. Ko jūs atbildēt šādam pāvesta paustajam, kas jāsaka kaut kādā ziņā diezgan atspoguļo arī šos kremļa narratību? Jā, es teikšu, ka sākumā droši vien, ka vērts ir apskatīties visu, ko pāvesta teica šodien, pirmām kārtām, ko viņš ir teicis par Krieviju un Krievijas uzbrukumu un agresīju pret Ukrainu un kā viņš to ir novērtējis, protams, ļoti kritiski un taisnīgi. Tas, ka pāvests iespējams arī kaut ko pārprot un runā par NATO ekspansiju, nevis par to, ka valsts pašas grib pievienoties NATO un ka lielā mērā, ka tas ir valstu brīvas izvēles jautājums un suverenitātes jautājums pašām izvēlēties, ko tās grib darīt, varbūt, ka ir paslīdējis pāvestam garam tādu niansi un iespējams, ka ir vērts kādreiz viņam to arī specifiski mūsu valstu vai citu valstu pārstāvjiem izskaidrot varbūt lielākās detaļās. Ja jūs pieminējāt NATO paplašināšanos potenciālo samicis pēc divām nedēļām, vai šobrīd vēl ir kāda cerība, ka tajā brīdī jau varētu būt vienprātība NATO dalību valstu vidū par Somijas Zviedrijas pievienošanos, vai varam būt diezgan droši, ka tas domstarpības ar Turciju līdz samitam tomēr netiks atrasinātas? Šobrīd abas valstis, gan Somija, gan Zviedrija, ir iesniegušas pieteikumi. Tas ir tas pirmais solis. Kā mēs zinām, arī publiskā vidē ir izskanējis tas, ka Turcija ir vairākas rindas, vairāki jautājumi, vēl rindi jautājumi par ļoti specifiskiem aspektiem. Šie jautājumi tiek tad arī savstarpēji diskutēti gan kontaktos starp Somijas, Zviedriju un Turciju, gan arī Somijas, Zviedrijas kontaktos ar NATO kolēģiem, gan arī mūsu kontaktos ar Turcijas kolēģiem. Tas ir tāds soli pa solim tiešām izvērtēt, kas ir Turcijas bažas, un tās Turcijas bažas, ja viņai tādas ir, tāpat kā jebkurai citai valstī, tās bažas ir jārespektē un jāsaprot, kas tijās tiešām ietilpst un vai tur ir kāds veids, kā ar tām tik galā. Tas ir tas process, kas šobrīd notiekās. Nākamais solis ir iestāšanās sarunas sākšana. Kad tiek sākts iestāšanās sarunas, tad ir ielūgums pievienoties un tā tālāk. Vai tas viss būs iespējams līdz samitam? Nekad tāds kalendārs nav pastāvējis, ka tieši līdz samitam tas ir jāizdot. Tas tika uzskatīts par tādu simbolisku solu. Mēs visi ļoti to gribam, protams, gan NATO, gan Baltijas valstis, gan citas valstis. Mēs to ļoti gribētu, ka Somijas Viedrija samitā jau piedalīja tos kā ielūgtas valstis kas ļautu tām arī piedalīties itin visā NATO darbā, izņemot dažas specifiskas jomas, 
kuras jau vienā pilnas dalībvalsts tu nedrīkst piedalīties. Nu, Stoltenberg kungs ir paudzis, ka šīs Turcijas bažas, piemēram, saistībā ar kurdu kaujinieku atbalstīšanu ir leģitīms, uzsverot, ka Turcija pat daudz cietus no teroristu uzbrukumiem, vai tas, nu, tā kā ļauj domāt, ka šajā nu, domstarpība risināšanas procesā tiek sagaidīta vairāk tāda piekāpšanās vai vismaz savas līdzinājās pozīcijas maiņa tieši no Zviedrijas, nevis pašas Turcijas, par ko arī at, no atsevišķi ārpolitikas eksperti ir pauduši, ka tas var būt šis kurdi jautājums vairāk iegāns, un tur ir citas intereses Turcijā. Zinēt, kā jau, kā jau minēts, Turcijas bažas, tāpat kā jebkuras citas dalībvalsts bažas šādā situācijā, ir leģitīmas, tāpēc, ka tās bažas pastāv. Ja tās bažas pastāv, tās ir jāizrunā un jāsaprot, kas precīzi tās ir, par ko kādās detaļās tas ir nepieciešams, vislabāk to nedarīt skaļi publiski, bet ļoti tiešās sarunās, kas arī notiek. Un, un tad, attiecīgi, mēs dzirdējām gan no Somijas prezidenta, gan no, no Zviedrijas premjērministras, ka tiek mainīta arī gan terorismu likumdošana abās valstīs, gan arī, gan arī ieroču eksporta, zinām, arī ierobežojumu un citas lietas, kas nu, tad liecina par to, ka, protams, ir, ir kaut kāds lietas, kas tiek risinātas. Vēlreiz labāk ļaut šiem jautājumiem tikt atbildētiem un risinātiem un, un vienkārši paļauties, kad, protams, tas, ko mēs visi vēlamies, kad gan Somi, gan Zviedri eventuāli tiek ielūks pievienoties NATO, ka tas iespējams drīz arī tiks īstenots. Vēl pirms samīte jau tūlīt ir gaidām arī NATO aizsardzības ministru tikšanās un šo punktu kaut kādu, nu, droši vien sev zinām, iemeslu dēļ, Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnīgs Oleksijs Aristovičs vienā no savām interneta pāraidēm ir minējis kā tādu iespējumu pozitīvo pagriezienu punktu tieši Ukrainai, Nu, droši vien domājot, vai nu kādas lēmumas par ieroču piegādēm vai kādas citas, vai jums ir zināms, vai šajā, šīs tikšanās dienas kārtībā nu, vispār ir kaut plānots apspriest kaut ko tādu, kas dotu pamatu šādam cerīgam apgalvojumam? Mm-hmm. Rīdien tāpēc arī lidošu atpakaļ uzreiz uz Briseli pēc, pēc piecu gadu svinībām ādažos, jo sāks NATO aizsardzības ministru sanāksme. Neapšaubāmi Ukrainas aizsardzības ministra klātbūtu rīdienas vakarņās un diskusija ar viņu un, un arī ļoti tāda praktiska, praktiska pieeja tam, kas Ukrainā ir vajadzīgs, ir, ir labākais veids, kā Ukraina atbalstīt. Un atgādināšana, ka, ka tas nav tikai ieroču piegādes. Ukraina ir vajadzīgs itin visus tos sarakstus, ko, ko mēs redzam, kas tiek saņēmti, gan Eiropasiniem, gan mums, gan, gan NATO, gan citur. Tur ir itin viss sākot no bērnu ēdienā, beidzot ar, ar ātrajām palīdzībām, kas tā patiek sašautas sabumbotas, ar, ar pārtikas piegādēm, medicīnisko palīdzību. Itin viss tāpēc, ka atras cents, ko mēs ziedojam Ukrainas palīdzībai viena alga, vai tas ir ziedot LV vai citur, ka tas tiešām nodara, ka tas nodara Ukrainas palīdzībai. Un, un Latvijas cilvēkiem, es domāju, mums visiem ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pat, ja mums ir iestājies tas nogrums no tām kara šausmām, ka mēs negribam skatīties ekrānos visus tās riebeklības, ko Krievija veic, un, un gribam atbalstīt Ukraini tās svētajā karā, kad ir ļoti svarīgi turpināt šo palīdzību. Un tas arī dod mums spēku pašiem 
saprast, ka mēs tiešām palīdzam. Tas nav tikai cenas iedot kādā bankas kontā, tas ir reāla palīdzība. Un savukārt NATO ietvaros sabiedrotie neapšaubāmi, ne tikai politiski ir vienojušies par to, kad Ukrainai šī palīdzība jāsniedz, jo tā ir Ukrainas leģitīmā pašais sardzība. Līdz ar to ir viss gan tiesiskais, gan politiskais vispārējais pamats. Bet arī sabiedrotie neapšaubām koordinē, kas tieši ir vajadzīgs Ukrainai, kad un kādā veidā, lai pēc iespējas labāk palīdzētu. Un tomēr ir četri mēneši kara, un mēs šobrīd redzam, ka jā par Donbasu Ukrainai netuvu neiet viegli, lai neteiktu vairāk. Un tie signāli no Ukrainas ir, ka viņiem trūkst šī smagā bruņojuma, viņiem trūkst artilērijas Krievijas armiju vienkārši pa gabalu viņiem uzbrūk, un viņiem netiek klāt un ir spiesti kāpties atpakaļ. Vai NATO valstu vidū ir tāda kopīga izpratna par to, ka bez jaudīgākām piegādēm no NATO puses Ukraina var neuzvarēt šajā karā? Protams, tā izpratne neapšaubām ir, un tāpēc arī tās piegādes notiekās. Ne viss piegādes tiek publiskotas, ne par visām tiek runātas, daļas spējas tiek ieraudzītas tikai kaujas laukā, ka tās jau tiek izmantotas. Tā kā ir ļoti daudz un dažādas nianas. Neapšaubāmi jāapzinās arī tas, ka tie četri mēneši kara, ka tad, kad Krievija sāka uzbrukt, Liela daļa cilvēki domāja, ka pēc divām dienām viss būs beidzies un Ukraina būs iekarot. Šis ir Ukrainas brīvības karš, tās ir Ukrainas brīvības cīņas, par ko viņi stāstīja saviem bērniem, mazbērniem un tā tālāk. Tā ir Ukrainas valsts. Es domāju, ka tas būtiskais un svarīgākais ir apzināties, ka Ukraina ir sekmīga savā brīvības ceļā. Protams, Krievija kaut kādu daļu teritorijas mēģina iegūt. Vienīgais veids, kā to tā var iegūt, ir nolīdzinot visu, kas tur ir. Tas ir Krievijas zaudējums. Tā ir katastrofa pašai Krievijai. Sankcija strādā, Krievijas ekonomika tiek iespaidota. Es saku, ka tas viss ir komplekcējs. Protams, tas, ka Ukraiņiem ir grūti, tas tā ir. Bet Ukraiņiem ir taisnība. Ukraiņi vēlreiz cīnās savu brīvības cīņu. Mūsu pienākums ir nodrošināt to, ka viņiem ir gan šī griba, kas turpinās. Sniegt visu praktisko atbalstu un katrs mēs to varam darīt. Protams, kolektīvi kā sabiedrotie ir nodrošināti gan militāri, gan visu citu pabalstu, kas ir nepieciešams. Bet katrs no mums var palīdzēt. Latvieši bijuši vienkārši lieliski. No latviešiem es domāju, visu Latvijas tautu, ne tikai latviešus kā valodu. Jā, arī skatāmies uz šo proporcionālo sadalījumu pret iekšzemes koproduktu. Cik katra valsts arī militāri ir palīdzējusi Latvija ar savām ierobežotajiem iespējām ir ļoti augstas. Citas valstis Krietni atpaliek. Gaidīsim pozitīvus lēmumus arī attiecībā uz šīm valstīm. Šovakar man jāsaka, paldies jums. Tas ir arī tas, kas ir deklarēts un kas nav deklarēts. Vēlreiz atcerēsimies, ka ir liela daļas palīdzības, ko valstis nav publiski paziņojušas tiešām. Līdz ar to nevienā statistikā tā neparādīsies. Paldies par sarunu. Paldies par ilgumu. Jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.